0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Kehrtwende in Nahost. Die USA und die Siedlungspolitik.
0: Nicht grundsätzlich unvereinbar, so doppelte Verneinung. Anders ausgedrückt, nach Auffassung des amerikanischen Außenministeriums ist der Siedlungsbau im Westjordanland mit dem Völkerrecht vereinbar. Das hat US-Außenminister Pompeo in Washington so erklärt. Und ich habe Torsten Teichmann, unseren Korrespondenten in Washington, gefragt, ist das tatsächlich eine Neuausrichtung der amerikanischen Politik? Oder hat Pompeo da einfach noch einmal gesagt, klargemacht, was ohnehin schon die Haltung der Regierung Trump war seit dem Amtsantritt von Donald Trump?
2: Also ich glaube, in der Nahostpolitik gegenüber Israel und den Palästinensern ist die Trump-Administration seit Beginn komplett stimmig. Also hier gibt es gar kein Hin und Her, sondern hier ist eindeutig die Ausrichtung, dass man der Meinung ist, dass wenn man so Streitpunkte wie zum Beispiel die Frage der Hauptstadt Jerusalem oder zum Beispiel jetzt die Streitfrage der Siedlungen aus dem Weg räumt, auf die Art und Weise, wie es die Trump-Administration tut, dann würde man Raum schaffen für Palästinenser und Israelis, dass sie wieder miteinander verhandeln können. Das ist die Position von Anfang an. Das wird in der Welt so aufgenommen, dass sich die Amerikaner auf die Seite der Israelis stehen. Und deswegen wird über Kehrtwende geredet, da die vorangegangene Administration unter Obama ganz klar zum Beispiel gesagt hat, die Siedlungen im Westjordanland, die von Israel gebaut werden, die verstoßen gegen internationales Recht. Diese
0: Äußerungen jetzt der amerikanischen Regierung haben die auch etwas mit dem guten Verhältnis zu tun zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Das Verhältnis zwischen Barack Obama und Netanyahu war ja ein völlig anderes geradezu gestört.
2: Ja, ich glaube, es ist eine Folge dessen, so wie sich Trump verhält. Er war ja bereits im Wahlkampf damit angetreten, zu sagen: Ich verlege die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. War angetreten, ein altes Versprechen, das hier auch alle US-Senatoren, Demokraten und Republikaner abgegeben hatten, endlich umzusetzen. Er hat das dann auch getan. Und daraus resultiert natürlich das gute Verhältnis zur Regierung Netanyahu. Das Verhältnis, das Netanyahu zum Beispiel zu den Europäern hat, aktuell ist ja deutlich angespannter. Die Frage ist halt, was das kam zuerst. Und ich glaube, dass Trump hier im Wesentlichen den Empfehlungen folgt, die er bekommt. Er hat einen Botschafter nach Jerusalem geschickt, nach Tel Aviv und jetzt nach Jerusalem, der Investitionen in israelischen Siedlungen hat, selbst dort also finanziell aktiv gewesen ist. Das ist die Politik, die hier mitbestimmt wird. Und da geht es wirklich darum, auch um eine Abkehr von der bisherigen Politik von Obama. Wie gesagt, in sich ist das Ganze stimmig.
0: Eigentlich hatte Donald Trump ja doch einen großen ein Friedensdeal für den Nahen Osten versprochen. Verabschieden sich die USA aus einer aktiven Rolle im Friedensprozess dort?
2: Also Pompeo hat ja nochmal gesagt, er ist der Meinung, dass damit erst überhaupt der Raum geschaffen wird, dass Palästinenser und Israelis wieder miteinander reden können über dieses ärgerliche Problem, wie er wörtlich sagte. Alle anderen stellen das in Frage, ob das überhaupt noch möglich ist. Ich glaube, dieser große Plan, der angekündigt war, der kann im Moment nicht verkündet werden, zumal ja auch in Israel nach wie vor noch die Regierungsbildung läuft. Und dementsprechend gibt es jetzt immer wieder kleinere Entscheidungen, die zum Schluss womöglich gar nicht viel mehr übrig lassen für einen Großen Friedensplan. Gibt es einen konkreten
0: Anlass, warum Pompeo das gerade jetzt gesagt hat? Ist das vielleicht auch schon der Blick auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr?
2: Also das wird vermutet, es geht Trump hier um evangelikale Wähler, um Wählergruppen, die eben wirklich dieses eine Thema Israel wahnsinnig bewegt. Und es gibt in Amerika so diese Single-Issue-Voter, also Wähler, die sich wirklich nur um ein Thema kümmern, die werden da ganz stark angesprochen. Die andere Frage, die gestern in der Pressekonferenz hier in Washington auftauchte, ist, wie viel hat die Regierungsbildung in Jerusalem damit zu tun? Also hier geht es ja im Moment darum, ob womöglich Ministerpräsident Netanyahu doch wieder den Auftrag bekommt, nachdem es seinem Kontrakt nicht gelungen ist, eine Regierung zu bilden. Und da war die Meinung, dass das keine Rolle spielt, sondern es gehe darum, die bisherige Außenpolitik, die nicht stimmig gewesen sei, endlich stimmig zu machen.
0: Die USA betrachten die jüdischen Siedlungen im Westjordanland offiziell nicht länger als völkerrechtswidrig. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo sagt in Washington, nach sorgfältiger Prüfung aller Seiten der juristischen Debatte sei seine Regierung nun zu dem Schluss gekommen, dass die jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten nicht per se im Widerspruch zum internationalen Recht, also dem Völkerrecht stehen. 1978 hatte ein Papier des Außenministeriums in Washington noch erklärt, die Siedlungen stellten einen Bruch des Völkerrechts dar und dieses Papier war seitdem eine Grundlage der amerikanischen Nahostpolitik bis jetzt jetzt also die Wende während Israel diesen Schritt begrüßte stieß er bei den Palästinensern auf scharfe Kritik genauso wie bei der Europäischen Union.
3: HR Info Kommentar
0: und der kommt von Tim Asmann unserem Korrespondenten in Israel.
4: Wenigstens in einem Punkt kann man Mike Pompeo zustimmen. Eine Lösung des Nahostkonfliktes könne nur in direkten Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern erreicht werden, sagte der US-Außenminister. Da hat er recht. Allerdings hat das auch niemand bestritten und diese Erkenntnis ist auch nicht neu. Unter anderem sahen das in den vergangenen Jahrzehnten auch andere US-Regierungen so. Was sie aber wussten und anerkannten und was Pompeo nun ausblendet. Wichtig für Verhandlungen ist, dass es etwas gibt, über das verhandelt werden kann. Zwischen Israelis und Palästinensern ist diese Verhandlungsmasse Land, Boden, sind es die besetzten Gebiete Ost-Jerusalem und das Westjordanland. Das Ziel solcher Verhandlungen ist aus palästinensischer Sicht ein eigener Staat und der braucht Platz. Die Siedlungen und ihr Ausbau nehmen einer Verhandlungslösung im wahrsten Sinne der Wortbedeutung den Raum. Ihr Wachstum zu erleichtern, indem man sie für legal erklärt, wie es die Trump-Regierung im Ergebnis nun tut, macht eine Lösung auf dem Verhandlungsweg schwerer. Dauerhaft befriedet wird die Region so nicht, aber darum ging es dieser US-Regierung auch nie. Wie kein Präsident vor ihm hat sich Donald Trump auf die Seite Israels geschlagen und sich aus der Vermittlerrolle, die die USA lange beanspruchten, proaktiv verabschiedet. Teil dieser Rolle war für andere US-Präsidenten, Israels Siedlungsausbau zu bremsen. Trump dagegen hält sich raus. Einer Lösung näher gebracht hat er den Konflikt nicht. Der Status von Jerusalem und den Golanhöhen ist weiter umstritten, obwohl Trump Israels Ansprüche auf die Gebiete anerkannte. Die Siedlungen wird eine Mehrheit der Staatengemeinschaft weiter als völkerrechtswidrig betrachten, unabhängig davon, wie Washington das sieht. Auch die EU bleibt dabei, dass die Siedlungen illegal sind. Die Mitgliedstaaten der Union sind gefordert, dieser Haltung Nachdruck zu verleihen. Zum Beispiel, indem sie die Kennzeichnungspflicht für Produkte aus den Siedlungen umsetzen, die der Europäische Gerichtshof vor Kurzem bestätigt hat. In Israel wird die neue Haltung der US-Regierung zum rechtlichen Status der Siedlungen als Rückenwind empfunden. Schon jetzt drehen sich im Westjordanland und in Ostjerusalem vielerorts die Baukräne und schaffen Fakten. Palästinensischen Städten und Dörfern wird so häufig die Möglichkeit zur Entfaltung genommen. Der Siedlungsausbau, er verschärft den Konflikt, an dessen Lösung die Trump-Regierung angeblich so interessiert ist, wie ihr Außenminister nun einmal mehr beteuerte. Welche Heuchelei.
3: Die Kehrtwende der USA hat eigentlich schon vor gut zwei Jahren begonnen, als US-Präsident Donald Trump das ungeteilte Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannte. Danach kam dieses Jahr Israels Souveränität über die Golanhöhen, die Trump ebenfalls bestätigte. Der Höhepunkt ist jetzt, dass die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten aus Sicht Washingtons nun nicht mehr völkerrechtswidrig seien. Zustimmung für den neuen Nordkurs der USA kommt aus den Staaten selbst und natürlich aus Israel. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Guido Steinberg gesprochen, der ist Nahostexperte von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Seit Jahren stocken die Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern. Jetzt beziehen die USA ganz klar Positionen und machen einen Pro-Israel-Politik. Ist es nicht einfach wirklich konsequent, dass die USA jetzt sagen, wir schaffen jetzt einfach Tatsachen?
5: Nun, es ist zumindest aus der Sicht der US-Administration konsequent. Sie hat jetzt in den letzten Jahren alles dafür getan, dass das übliche Konzept, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung, die von der EU gefordert wird, von den Vereinten Nationen und auch von vielen Nachbarländern, nicht mehr funktioniert. Aus ihrer Sicht ist sie dabei konsequent. Man muss aber doch sagen, dass die US-Administration bisher auch keinerlei Alternative angeboten hat, diese Politik ist, wie es in den USA im Moment so häufig ist, doch eher destruktiv, nicht konstruktiv. Es ist keine Alternative angeboten worden. Gäbe es denn eine
3: Alternative und wie müsste die aussehen aus Ihrer Sicht?
5: Nun, aus meiner Sicht ist eine Friedenslösung im Moment nicht mehr zu denken. Leider ist es wohl so, dass die einzige Alternative, die vorstellbar ist, vielleicht noch im nächsten Jahr von der Trump-Administration angeboten wird. Das ist eine Friedenslösung, die nicht mehr dem entspricht, was wir die Zwei-Staaten- Lösung nennen. Die Amerikaner verkaufen das gerne als den Deal des Jahrhunderts und das ist eine Lösung, bei der zwar so eine Art palästinensischer Staat gebildet wird, dieser Staat, aber nicht mehr die Attribute eines unabhängigen Staates hat und die Palästinenser auf fast alles verzichten müssen, was ihnen wichtig ist, nämlich Jerusalem als Hauptstadt, nämlich ein wie auch immer geartetes Rückkehrrecht für Flüchtlinge. Und das, was dann als Territorium zumindest nominell unter palästinensischer Herrschaft verbleiben wird, ist dann nur noch ein Rumpfstaat. Aber selbst dieser Plan liegt noch nicht vor.
3: Das heißt also, aus Ihrer Sicht ist diese Zwei-Staaten-Lösung mittlerweile gestorben?
5: Ich glaube, die war tatsächlich schon vor der Trump-Administration gestorben, weil die Israelis doch alles getan haben, um die territoriale Grundlage für einen solchen palästinensischen Staat, vor allem in der Westbank, zu zerstören. Ich hätte es trotzdem für sinnvoll gehalten, dass solange keine wirklich konstruktive Alternative da ist, man auch nichts tut, um die Israelis noch in ihrem Vorhaben zu bestärken, einen solchen unabhängigen Palästinenserstaat zu verhindern.
3: Was heißt das denn jetzt künftig für die Siedlungspolitik Israels? Also wird man künftig noch weniger Rücksicht auf die Palästinenser nehmen müssen?
5: Ja, das ist sicherlich ein Ergebnis. Und ich glaube allerdings, dass die Konsequenzen noch weiter tragen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Benjamin Netanyahu Ministerpräsident bleibt, also je nach politischer Konstellation, die israelische Regierung versuchen wird, noch vor den US-Wahlen Fakten zu schaffen und vielleicht Teile der Westbank schon zu annektieren.
3: Blicken wir mal auf ein paar Zahlen. Mehr als 600.000 Israelis leben ja im Westjordanland und Ostjerusalem. Was bedeutet das dann für die Palästinenser, die dort leben?
5: Für die Palästinenser bedeutet das, dass sie jegliche Hoffnung auf ihren eigenen Staat aufgeben müssen. Möglicherweise wird ihnen noch von der US-Administration ein Plan angeboten, den sie dann entweder annehmen oder ablehnen können, ich glaube allerdings auch nicht, dass sie Möglichkeiten haben, sich gegen einen solchen oktroyierten Friedensschluss zu wehren. Es fehlt ihnen ganz einfach an Möglichkeiten, an Druckmitteln gegenüber Israelis und Amerikanern.
3: Was bedeutet jetzt auch diese ganz klare Kehrtwende der USA? Müssen wir von einer deutlichen Verschärfung der Situation im Nahen Osten künftig ausgehen?
5: Und ich glaube eher nicht. Tatsächlich haben sich die Israelis, Regierung, aber auch das Militär und die Sicherheitskräfte schon seit Jahren auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Ich sehe tatsächlich kaum Möglichkeiten für die Palästinenser, da möglicherweise mit einer dritten Intifada, von der immer wieder die Rede ist, sich zu wehren, das ist in der Praxis sehr, sehr schwer geworden. Ganz einfach deshalb, weil Palästinenser gar nicht mehr den Zugang zu Gebieten haben, wo sie den Israelis Probleme machen würden. Ich glaube eher, dass die Situation sich so einspielt, wie sie das in den letzten Jahren schon getan hat. Es gibt ab und zu mal Proteste. Kaum jemand nimmt davon Notiz und die Situation ändert sich nicht.
0: Der US-amerikanische Außenminister Pompeo hat jetzt in Washington erklärt, dass man im Völkerrecht nicht die Lösung des Konfliktes sieht. Man erkenne die Realitäten an und hoffe, die Palästinenser und Israelis würden ihren Konflikt bilateral untereinander lösen. Astrid Corral hat die Reaktionen der Europäischen Union aus Brüssel.
1: Es kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass die USA ihren Kurs in der Nahostpolitik ändern und die EU darauf vergleichsweise schnell reagiert. Das war diesmal auch so. Zunächst hatte die US-Regierung verkündet, dass die israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten nicht mehr per se unvereinbar mit internationalem Recht sind. Darauf folgte wenig später die Stellungnahme der EU, die immer wieder den Bau neuer Wohnungen im Westjordanland oder in Ostjerusalem kritisiert. Chefdiplomatin Federica Mogherini erklärte also in einer schriftlichen Stellungnahme,
3: Der Standpunkt der Europäischen Union zur israelischen Siedlungspolitik in den besetzten palästinensischen Gebieten ist klar und bleibt unverändert. Alle Siedlungstätigkeiten sind nach dem Völkerrecht illegal und untergraben die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden.
1: Dass die USA nun Israel so offensichtlich unterstützen und eine Kehrtwende vollziehen, findet Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg nicht sehr hilfreich. Er sagte am Rande eines Ministertreffens,
2: Die Europäische Union wird ihre Haltung aufrechterhalten. Ich glaube, dass sie auch den UNO, bestehenden UNO-Resolutionen entspricht, damit dem Völkerrecht. Und sie am ehesten noch in der Lage ist, das herbeizuführen, was sie wollen, eine verhandelte Zwei Staatenlösung, wo am Schluss die Palästinenser und Israelis in Frieden nebeneinander existieren und leben können. Jetzt zu sagen, die Siedlungsbauten sind legal das ist ja nicht genau die Formulierung gewesen, ähm, halte ich eigentlich für kontraproduktiv, wenn man dieses Ziel vor Augen hat.
1: Die Töne aus der EU klingen ähnlich wie schon bei vorangegangenen Beschlüssen der USA. Auf Kritik stieß nicht nur die Entscheidung Donald Trumps, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, sondern auch, dass die US-Regierung im Frühjahr im Alleingang die syrischen Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannten. Mit ihrem Kurs setzen sich die USA von der EU und anderen internationalen Akteuren ab und wenden sich Israel zu. Dort kritisiert man auf der anderen Seite immer wieder die Politik und Entscheidungen der EU. Erst vergangene Woche war das zu beobachten. Der Europäische Gerichtshof hatte ein Urteil gefällt, das ebenfalls mit der israelischen Siedlungspolitik zusammenhängt. Demnach dürfen Produkte wie Wein, Obst und Gemüse, die aus den besetzten Gebieten kommen, nicht die Herkunftsbezeichnung Israel tragen, sondern müssen besonders markiert sein. Das Urteil sorgte für Kontroversen, auch in Deutschland. Israel reagierte mit scharfem Protest, findet diese Kennzeichnung von Produkten diskriminierend und bekam Unterstützung aus den USA.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.